0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e oggi è finalmente venerdì, thank God it's Friday e in questo Friday ci arriva anche la notizia del pareggio di Luna Rossa contro gli avversari di New Zealand, insomma ci facciamo valere anche sul mare, che dire di più, cominciamo la nostra trasmissione, oggi sapete che parleremo di agricoltura, nella prima parte Zoom Green, poi alle 11.30 avremo diplomaticamente con l'onorevole Paolo Formentini iniziamo subito saluto la plancia a comando delle magiche onde di RPL dove c'è il nostro nocchiero Roberto Colombo e che dire di più venerdì si balla con cosa? con un remix di uno dei primi pezzi della disco signore e signori, mani in Soul Macossa 2015 Macossa
0: I'm a cool, I'm a Sam, I'm a Maco
3: Sam, I'm a
2: del pezzo originale di mano Di Bango, Sol Cossa del 1972, che è considerato tra i primi pezzi che diedero origine alla Disco Music, un pezzo che veniva molto in gergo, all'epoca si diceva battuto, cioè mandato in onda, soprattutto all'interno di alto gradimento condotto da, da Renzo Arbore. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e se c'è già collegato il nostro co-conduttore del venerdì io direi che possiamo mandare, eh, ancora no, lo aspettiamo tra un poco. E allora, nel mentre che aspettiamo il collegamento con l'onorevole Lorenzo Viviani, che come sapete è membro della Commissione Agricoltura della Camera, vi segnalo che oggi avremo un ospite più tardi verso le 10.50 che resterà con noi eh, per un po'. Il nostro ospite è Luigi Chiarello, che è capo servizio di Italia Oggi e, e guida ed è responsabile del dorso eh, Agricoltura Oggi che esce al mercoledì. Eh, Luigi ha scritto un interessante servizio mh, di apertura di Agricoltura Oggi eh, dove scrive: L'acqua vale il 17,5% del PIL, l'agricoltura da sola ne consuma il 54%. Lo rivela il nuovo libro bianco targato Ambrosetti. Quindi c'è tutto questo valore eh, sull'uso appunto del, mh, di questo oro azzurro eh, del quale abbiamo bisogno naturalmente per far andare. L'agricoltura. Ecco, allora, buttiamo la sigla perché il nostro.
3: Purtroppo
4: poi le la Roberto.
1: Qui Parlamento.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
2: Sì, stamattina è il bello della diretta, è, è il bello, bello del Gianni Minà. Allora abbiamo con noi Lorenzo Viviani, da dove ci parli Lorenzo?
5: Ciao, ciao, <ride> ciao Antonino, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, vi parlo dall'entroterra a Ligura, da un bellissimo posto che è Torpiana di Zignago. Devo dire, purtroppo lo vedete, eh, vi posso vince, vedere. Lì. È Pro, eh, provincia di La Spezia siamo in, in, l'entroterra della, della, delle, delle mie cinque terre dietro le mie cinque terre un tesoro naturalmente un patrimonio dell'UNESCO si nasconde un altro tesoro che è questo entroterra un entroterra che purtroppo fammi dire non viene valorizzato abbastanza e un entroterra infatti
2: oggi sono proprio qui per quello eh, il segnale però fa un po' le bizze stamattina Stamattina il nostro Lorenzo, intanto che recuperiamo la comunicazione, è stato a un incontro sulla fauna selvatica, perché eh, questo è anche un altro dei problemi che è emerso con questo lockdown e che comunque è emerso in generale eh, con le diverse condizioni di vita nelle quali ci troviamo. In questo momento succede molto spesso che, eh, lo avete visto spesso in vari video pubblicati su Facebook, ma anche sui siti dei vari giornali o l'avete visti nei vari TG, succede molto spesso che gli animali scendano a valle e abbandonino the wildlife, diciamo così, la vita selvaggia nella natura per eh, entrare spesso e volentieri a cercare cibo eh, negli insediamenti nei paesi o dove ci sono delle ville, comunque, dove c'è l'abitazione dell'uomo che naturalmente come tale produce immondizia. Avete visto pagine poco decorose, come ad esempio i cinghiali per le strade di Roma, l'urbe che viene invasa dai cinghiali non è stata certo una bella pagina, però il punto è che eh, molto spesso in vari paesi, così come nell'Appennino... Nell'Appennino Ligure, da dove ci parla Lorenzo...
5: Oh, ci sono di nuovo, ci sono di nuovo, ci sono di nuovo, ti avevo perso, perdonami Antonino. No, Stavo dicevo,
2: spiegando del tuo incontro sulla fauna selvatica.
5: Assolutamente sì, io ti ringrazio. No, Il, il problema è veramente, molte volte, è, è qua la politica dovrebbe ascoltare molto di più eh, le persone che risiedono sul territorio, che sanno realmente cosa vuol dire vivere e essere un presidio, fisico, un presidio fisico e un mantenimento del territorio, diciamo tanto, sulle, sulle, su, queste, su queste frequenze, il fatto che gli agricoltori e gli allevatori, chi gestisce il territorio, chi gestisce le montagne sopra le città, svolgono un'azione di protezione civile, però realmente loro conoscono molto più di noi, e molto più della gente di città, questo equilibrio, questo equilibrio è anche antico che si instaura con la natura e non dovremmo ignorarlo e purtroppo eh, molte volte la burocrazia è quella che invece vuole governare questo equilibrio e eh, che dovrebbe essere gestito da agricoltori e allevatori che conoscono molto bene il loro territorio ma ci vivono e hanno conoscenza del mondo rurale rispetto a tanti fatemi dire, lo diciamo ambientalisti da salotto di città che del mondo rurale, della campagna della natura conoscono ben poco
2: certo Senti, eh, abbiamo una telefonata intanto allo 0266203529 che anticipa poi il prosieguo della nostra conversazione. Signora Lisetta, pronto? Pronto?
6: Falso allarme, Antonino, non è rimasto in attesa la nostra amica, la invitiamo a ricontattarci se
7: desidera.
2: Va bene, va bene. Allora noi proseguiamo con la nostra conversazione. Lorenzo... Ci sei ancora oggi qua? Sì, il ci sono, ci sono, Vai.
5: ci sono, io ci sono, niente, una settimana in commissione molto interessante, e abbiamo avuto ieri una battosta dall'Unione Europea, fatemi dire, faccio un piccolo spaccato, passo dai monti al mare, e eravamo riusciti a cambiare una... Una proposta sul regolamento controlli che era uscita dalla Commissione europea, la commissione, come fosse il ministero della Commissione Europea era passata invece in commissione dell'Europarlamento era stata modificata. Quindi era tutto quel quel grande fratello che avevamo raccontato, dalle frequenze di RPL delle telecamere a bordo delle imbarcazioni. Purtroppo, Purtroppo abbiamo avuto un passaggio, fatemi dire, quasi del tutto. eh, anacronistico, perché tanti parlamentari italiani hanno votato e questo infatti farò ridere Antonino, un emendamento degli olandesi, un emendamento degli olandesi che va a rimettere le telecamere a bordo delle nostre imbarcazioni, cioè ci siamo dati letteralmente una zappata sui piedi ora, sarebbe passato magari sarebbe passato magari ugualmente, sì, può essere che sia passato ma vedere degli italiani che dovrebbero difendere la politica nazionale sulla pesca fra parentesi, su delle telecamere che non hanno senso e non hanno neanche la possibilità anche nel momento di approvazione di essere installate, perché non abbiamo neanche la struttura, gli organi necessari per controllare, non viene neanche spiegato bene nel regolamento controlli. Ecco, una serie di problemi burocratici che cadranno sullo Stato italiano che dovrà adempiere a questo regolamento, ma soprattutto sui nostri pescatori. E quindi vedere degli italiani che votano in direzione contraria, È stato un attimo di scoramento reale che abbiamo avuto, però devo dire la verità, noi siamo andati avanti per la nostra strada e cercheremo adesso in fase di trilogo, dove lo lo sai che è tutto un regolamento diverso quello comunitario, quindi c'è poi la fase col Consiglio, con l'interlocuzione con gli Stati membri, lì pretenderemo che l'Italia dica la sua.
2: Diceva Nanni Moretti, continuiamo così, facciamoci del male amico mio, che cosa vuoi che ti dica? Alla fine ci hanno salvato gli olandesi. Poco da dire, poco da dire, ah. abbiamo un ascoltatore per noi, pronto chi è là?
8: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Silvio Chiese.
2: Ehi, buongiorno.
8: Ciao, sì, allora io volevo chiedere al suo interlocutore una cosa, a me sì. è capitato di andare in viaggio va in vacanza all'estero qualche volta e quando sono in mm. giro guardo sempre nei negozi, nei supermercati se ci sono prodotti italiani, mi fa piacere sempre vederli e constatare che ci sono specialmente negli Stati Uniti che è un mercato molto importante, no? però ho notato una cosa, che i prodotti italiani costano molto, cioè mediamente molto molto più cari di quelli che sono i prodotti locali. E Allora mi sono fatto questa domanda, ma se noi andiamo in giro nel mondo a vendere la qualità e sponsorizziamo un prodotto fatto bene, molto buono e facciamo diventare anche un prodotto culto, perché se lei va negli Stati Uniti la Barilla, Illy, la Vazza, tutti questi marchi poi vengono venduti a un certo prezzo. No? Però cos'è che succede? Che non riescono a sfondare sul mercato del grande consumo. Perché se tu fai un prodotto di qualità, pretendi che venga venduto bene, però non puoi pretendere che venga venduto a tutti. E allora mi chiedo, non è un po' un limite, e non ci si potrebbe anche accontentare un po' di dire vabbè io guadagno bene su poco, però non posso pretendere di fare la massa, perché se faccio massa lo svaluto. Praticamente volevo fare un paragone. Se io vendo le Maserati o le Ferrari, non posso pretenderle di venderle a 200 milioni di cinesi. Devo contentarmi di venderle a 10.000 cinesi, perché è un prodotto che mi fa guadagnare, ma non è un prodotto accessibile a tutti. E allora a volte ho l'impressione che anche i prodotti, i marchi italiani, fanno questa fine. Nel senso, sono pubblicizzati molto bene, sono dei brand molto come si dice, ricercati, però alla fine chi li vende aumenta sempre i prezzi. Ecco mi sembra un po' una contraddizione. Volevo sapere cosa ne pensa. Salve.
2: Lorenzo, cioè sì, sostanzialmente eh, um... per il nostro Fabrizio non c'è molto investimento sull'advertising del prodotto ah, italiano vabbè, all'estero.
3: Guarda,
5: noi abbiamo due problemi di base. Uno che abbiamo tutta una, una serie, poi naturalmente c'è anche stata la, la ristrutturazione dei ministeri, con il passaggio al Ministero degli Esteri. Eh, non abbiamo sponsorizzazione, non abbiamo delle ambasciate, fatemi dire che come negli altri paesi fanno comunque gruppo e riescono a veicolare... E i prodotti italiani ora non serve e dei prodotti italiani hanno già il loro biglietto da visita certo che tanto si potrebbe fare di più in legge di bilancio purtroppo sono stati tolti una serie di fondi che riuscivano a contrastare un po' il discorso dell'italian sounding che è il vero cancro che comunque si assorbe parecchio cioè insomma vive alle spalle del del prodotto italiano e fattura sicuramente più dei prodotti italiani, diciamo che si potrebbe fare molto, molto, molto di più. Io dico sempre che abbiamo un un settore enorme che è quello delle esportazioni nel nostro paese, ma mi farebbe anche delle esportazioni dal nostro paese e negli altri paesi all'estero, ma mi farebbe molto più piacere una bella tracciabilità concreta, seria, e che tanti italiani potessero gustare i prodotti dei propri territori, che molte volte non lo fanno, ecco, quello fammelo dire.
2: Esatto, allora io vi do due notizie a complemento di questa parte della nostra conversazione. Sono delle notizie che arrivano proprio da Agricoltura Oggi, il dorso di Italia Oggi, che è, è guidato, del quale è responsabile Luigi Chiarello, che saluto, che è già collegato con noi ed è anche lui ospite di questa puntata di Zoom Green. Allora, sono due le notizie che voglio darvi. La prima proprio sul prodotto italiano all'estero, i formaggi italiani sono in sofferenza in Giappone, hanno mm. fatto il meno 7%, calo soprattutto in Giappone meno 12,9, meno 7 solo sul mercato asiatico, meno 12,9 in Giappone per quanto riguarda il volume, meno 13,3% a valore. Un calo che per l'Assolatte corrisponde a una perdita di circa 15 milioni di euro, dovuta ai formaggi a maggior valore aggiunto, come grana padano e parmigiano reggiano, meno 20% in volume e meno 23% in valore. Ma anche la mozzarella, meno 16% in volume e meno 12% in valore. Ecco, il presidente di Assolatte, Paolo Zanetti, dice: È vero, dice Italia Oggi, è vero che ci sono gli accordi e anche in condizioni normali. I dati sono sempre stati positivi, ma il Covid ha cambiato lo scenario. I nostri formaggi sono destinati prevalentemente al canale del food service, ristorazione di alto livello, che sono bloccati. E questo ha provocato il calo, perché il giapponese, se non può andare al ristorante italiano, raramente mangia italiano a casa. Anche in Cina e Corea c'è la crisi del food service. Quindi non è solo una questione di advertising, come si vede, ma di usi e costumi locali e del Covid. Poi ho una notizia sui, fe- sui florovivaisti, tema mm. che a noi è sempre stato molto caro, sempre da Italia Oggi, con Fagri a sostegno dei florovivaisti in allarme per l'entrata in vigore di un provvedimento UK, quindi stiamo parlando di Brexit, sì, che fissa le restrizioni fitosanitarie in possibile contrasto con le norme internazionali. Londra ha soggettato a rigidi protocolli e requisiti l'export di pianti dai paesi in cui la Xylella è nota, e da aprile scatterà anche il divieto di export in UK di carni macinate e preparazioni di carni macinate fresche e surgelate. Entreranno a regime le restrizioni sui prodotti d'origine animale per i paesi terzi. Insomma, Hai, ti blocco arriva perché. La mazzata. Sì, arriva la mazzata, io ti dico: ne avevo parlato
5: anche con la storia regionale. Noi, ad esempio, in Liguria abbiamo un grandissimo problema perché. Esportiamo tantissime piante officinali, ad esempio, eh, in quelle eh, del, dell'Inghilterra, in Gran Bretagna, e avremo, abbiamo avuto già delle ripercussioni sugli ordini, quindi sarà veramente una partita da giocarci tutta, anche perché sì che la xylella è in Italia, ma è in una zona ben determinata. Esatto. Purtroppo, devo dire la verità, anche da questo punto di vista, il, il fatto di come è stata gestita in passato la... La, la problematica dell'exilella non ci aiuta con l'interlocutore internazionale perché anche noi non siamo riusciti a contenere questa fitopatia che ha massacrato il nostro oliv- nostra, nostra olivicoltura pugliese ma anche noi ci abbiamo messo del nostro con una cattiva gestione dell'emergenza che poteva essere sicuramente più determinata, più puntuale e più circoscrivere subito il problema
2: pare anche a me e allora sentiamo anche una battuta per adesso da Luigi Chiarello Luigi ci sei? Attento perché hai il microfono silenziato, quindi riattivalo per favore. Eccoti, vediamo un po'.
9: Eccomi, vai, mi senti? Vai.
2: Sì, sì, vai, vai.
9: Buongiorno ai radioascoltatori.
2: Buongiorno a te.
9: Sì, allora per quanto riguarda la Brexit, ehm, sono queste sono questioni legate anche insomma delle schermaglie di tipo geopolitico, perché. Eh, la, la vicenda dell'axilella è vera è stata gestita malissimo e ancora probabilmente in alcuni tratti e in alcune sacche lo è c'è eh, però il discorso che eh, è confinato in una piccola area del paese e, e, e si utilizza questa, come dire, questa presenza di questo batterio per eh, andare a colpire l'intero export florovivaistico eh, a danno di un paese che è elevata, ha elevata competizione e andando a favorire i competitor poi internazionali quindi sono schermaglie che vengono fatte anche intraeuropei come l'Olanda per esempio cioè sono schermaglie che vengono fatte eh, come dire, per creare delle eh, frizioni interne al blocco ovviamente europeo utilizzando strumentalmente delle cose che però esistono effettivamente ma che sono di minor rilievo rispetto a quelle che vogliono far credere, è, una, è un gioco di potenze, no? Eh, cioè adesso il Regno Unito non si pone più come ex Stato membro dell'Unione Europea, ma considera l'Unione Europea un paese terzo e sta valorizzando molto anche il proprio ruolo all'interno del Commonwealth, quindi agisce come potenza eh, geopolitica competitiva, sta facendo questo e quindi ovviamente c'è molta anche, come dire, narrazione, perché il Commonwealth non è l'impero britannico,
3: come ben sappiamo,
9: però serve da un punto di vista politico-mediatico per tenere eh, il livello della competizione più elevato e quindi creare anche delle schermaglie di questo tipo. Il problema riguarda anche la carne, come dicevo, che è una cosa che eh, le associazioni ancora non hanno colto, eh, perché proprio i trasformati di carne verranno utilizzati verranno considerati eh, come dire, eh, le importazioni all'Europa come da paese terzo e quindi rientra nell'alveo dei discorsi del WTO eh, e tra l'altro proprio due giorni fa c'è stato un accordo tra l'Unione Europea e l'America per redistribuire le quote del Regno Unito, che è uscito dall'Unione Europea, proprio nel, nell'interscambio di carni. Quindi eh, su, su, sui prodotti
2: delle carni. Per cui
9: la partita diciamo, è, è, è molto interessante, bisogna stare molto vigili. Eh.
2: Lui è Lorenzo.
5: Assolutamente, assolutamente, diciamo che eh, mi ha spaventato ancora un po' di più, saranno tematiche molto importanti. Diciamo che l'Inghilterra, eh, comunque sia, eh, svolge il suo svolgere un ruolo che vorremmo, paradossalmente che l'Italia, lo so che all'interno della comunità europea, non si può fare, però l'Europa ogni tanto dovrebbe alzare la voce anche sulle politiche eh, da questo punto di vista qua. Io lo so che poi sono un po' arrabbiato su certi tipi di posizioni che prende la comunità europea, anche sul discorso delle importazioni o del, 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 del rapporto con gli stati terzi. Però ecco, questo un sano patriottismo inglese e eh, cercando di, di, di agevolare la propria economia eh, lo so, ci prende in castagna noi in questo momento, però penso che sia un po' il gioco delle parti. Un gioco delle parti, ecco. purtroppo, fammi dire, io lo dico da sì. produttore, in questo caso non da politico, noi non riusciamo quasi mai a fare, o almeno io non l'ho mai notato ecco, da produttore, purtroppo.
2: Allora, ci fermiamo qualche minuto per la radiopromozione e torniamo subito dopo con questa riflessione.
1: dalla nostra vita di tutti i giorni. Eccolo qua, Semivarin, che rientra in casa. Sono andato a controllare la posta. C'era un pacchetto. E sapete che cosa sto facendo adesso? Eh già, signori, prendo il pacchetto appena ricevuto e ci spruzzo il magico spruzzino che serve a sanificare. Signori, Questo è un gesto che dobbiamo fare ogni giorno, usare un sanificatore e sterilizzatore, perché, forse non l'avete capito, ma il Covid si deposita dappertutto, su tutte le superfici. Ed è per questo che la gente si ammala e si chiede, "Ma? ma come ho fatto? Sono stato così attento. Volete saperne di più? Vi passo lui, Francesco Fioroni, FGMedical.it. Ciao Francesco.
11: <ride> Ciao Semmi, buongiorno. Sai che mi hai letto nel pensiero? Perché stavo proprio pensando che in questo periodo, in cui si esce meno perché siamo costretti a rimanere a casa, eh, stiamo imparando ad utilizzare proprio i corrieri, e inutile che ora facciamo nomi, ma i siti dove acquistiamo appunto di tutto ormai online e ci arriva il giorno dopo. Ma secondo te quel pacchetto che arriva a casa, per quante mani è passato? Io ho l'abitudine di spruzzare Itash Eye clean su qualunque cosa entra in casa mia, ma mi, veramente mi chiedo, chi non ha questo tipo di protezione, quanta roba infetta fa entrare in casa propria, senza a volte pensarci, senza rendersene conto. Beh, insomma, è un motivo in più per chiamare ora, lo 039 900 2383 e prenotare subito il vostro Itash shy clean. L'unico modo, lasciami dire senza paura di essere smentito, l'unico modo oggi per essere certi e sicuri di sconfiggere il SARS-CoV-2 prima che questo entri a casa mia sì, lo dico con estrema certezza perché è certificato secondo la UNIEN 14476 quindi non sono storie sono dati di fatto sono certificati che potete scaricare in originale sul sito fgmedical.it alla pagina di Itash iClean e guarda che cosa ho al mio fianco tu riesci a vederlo? Beh, non tutti ci seguono in video ma Eccolo qua, te lo faccio vedere, il box contenente due mini spruzzini, anche questi certificati perché come vedi c'è la scritta, ora non si riuscirà a vedere, ma 99,99% di efficacia contro SARS-CoV-2, se ci permettiamo di scriverlo, (ride) Sammy, è perché abbiamo le certificazioni, questo mini spruzzino lo riempite a casa una volta che avete prodotto l'acqua con i i Clean e lo portate sempre con voi in ufficio, al lavoro, a fare la spesa, A scuola i figli e i nipoti, lo spruzziamo dappertutto e rimuoviamo il Covid da quella superficie, che siano le mie mani, la mia mascherina, i miei vestiti, la frutta che mangio o o, o che metto al frigorifero e vivo in un ambiente sterilizzato, senza Covid, che posso aggiungere, se è mio caro
1: che magari qualcuno ha qualche dubbio, vuole maggiori informazioni, allora ricordiamo che il numero 039-9002383 è attivo in questo momento anche solo per avere informazioni. Abbiamo capito che con questo virus ci dobbiamo convivere, c'è il vaccino certo, poi qualcuno magari ha qualche dubbio anche su quello, ma intanto cerchiamo di ridurre al massimo. Il rischio contagio sterilizzando ogni cosa che arriva dall'esterno e questo spruzzino è facilissimo da usare e ha un costo assolutamente interessante anche perché c'è lo scontone riservato agli ascoltatori di RPS
11: esatto, c'è lo scontone e anche insomma la possibilità di pagarlo pian pianino se non abbiamo voglia benché il suo costo sia accessibile ma se uno non ha voglia di tirarli fuori tutti insieme 10 euro al mese tranquillamente Ce lo paghiamo il eh, diciamo lo scontone, (ride) come l'hai giustamente chiamato è riservato a coloro che ci chiamano durante la diretta, perché molti poi chiamano il giorno dopo e si arrabbiano, eh signora ma doveva chiamarci ieri perché la promozione vale durante la diretta, oggi ci sono già altre telefonate. Bene, allora diciamolo due volte, chiamate ora durante la diretta, dite che ascoltate Radio Padania che avete sentito lo spot, che avete sentito Francesco parlare insieme a Sammy Varin e avrete il 30% di sconto e la spedizione gratuita in tutta Italia in omaggio Questi due mini spruzzini che oltretutto per serietà caro Sammy stiamo spedendo anche a tutti coloro che lo hanno ordinato nelle precedenti nostre eh, chiacchierate, per serietà abbiamo già fatto un bel database e lo stiamo mandando a tutti, l'hai ricevuto anche tu? Ah, sono ancora in attesa,
1: lo dico, lo sto <ride> eh aspettando perché lo voglio mettere nella mia automobile quando vado a fare la spesa Bravo. o a fare qualunque cosa, rientro in macchina, mi sterilizzo le mani con questa soluzione Bravo. che non dà alcun fastidio. Perdonaci, grazie, grazie,
11: ma siete tanti ad averlo, veramente tanti ad averlo ordinato e stiamo arrivando in tutta Italia anche con l'omaggio. 039 FC
1: Medical
11: 9-0-0-2-3-8-3. Ciao, ciao, ciao
10: Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, siamo di nuovo eh, in onda e collegati con i nostri Lorenzo Viviani, che ci parla tra l'altro in condizioni abbastanza eroiche perché al momento è in diretta da sotto un albero con
5: da sotto un albero, bravissimo ah, da sotto una... perché sta piovendo
2: ecco Ecco, quindi cercheremo anche di non farlo inumidire troppo, che poi... vabbè, tu Ho, ho messo la goda. cravatta,
5: ho messo, non so se si vede, ho messo la cravatta solo per voi. Infatti mi hanno mezzo insultato quando sono arrivato in loco, perché non si è mai visto un deputato della Lega che parla di agricoltura che arriva con la cravatta, però sapevo che mi collegavo con RPL, so quanto ci tieni te alla cravatta, Antonino, e quindi l'ho messo apposta per te.
2: Sono onorato e commosso, io vado sempre in onda con la cravatta perché proprio una cosa una cosa mia eh, tra l'altro si era parlato all'inizio di mettere un sondaggio settimanale sulle cravatte del conduttore di zoom però non si è mai fatto più nulla quindi io ieri sera ho vigorosamente protestato con la direzione ma ahimè non sono stato ascoltato pazienza, dobbiamo fare comunque scherzi a parte mentre noi eravamo fuori onda c'è stata, la riassumo per gli ascoltatori Una bella conversazione tra di noi che adesso in qualche modo cercheremo di riportarvi a proposito appunto di quello che stanno facendo gli inglesi e delle sfide che rappresentano per tutti noi e poi c'è l'altro tema, quello del farm to fork, questa nuova strategia dell'Unione Europea intesa ad abbattere l'uso di pesticidi a rendere l'agricoltura più green entro il 2030 che anche qui si pone come un problema per quanto riguarda l'operatività dell'agricoltura italiana detto questo eh, detto questo ecco, io quello che volevo introdurre adesso è il servizio che Luigi ha pubblicato in prima pagina su Agricoltura oggi del 10 marzo 2021, vi dicevo, l'acqua vale il 17,5% del PIL. La scarsità idrica ha causato oltre 460 conflitti in 11 anni. L'agricoltura, se parliamo di, di acqua, da sola ne consuma il 54%, lo rivela il nuovo libro bianco targato Ambrosetti. Luigi, allora, eh, l'oro azzurro è sempre più caro per chi fa agricoltura.
9: Sì, è sempre più caro ed è sempre più caro per il pianeta,
2: anche, nel senso che.
9: Eh, Si creano una serie di dinamiche, come hai detto, che eh, che creano conflitti eh, in posti anche dove uno non se li aspetterebbe, quindi per la gestione idrica, per l'accaparamento delle risorse idriche. In Italia diventa un argomento essenziale perché eh, il cambiamento climatico eh, richiede lo sfruttamento eh, al massimo possibile della risorsa idrica. E anche alla luce della transizione ecologica e tecnologica che il recovery plan metterà sull'agenda dei governi europei per la ripresa economica, questo è un tema fondamentale. Si parla di investimenti per l'Italia che si aggirano, che si potrebbero aggirare, tutto compreso sui 20 miliardi di euro in questa materia. Al momento sull'agricoltura c'è una voce di spesa di circa eh, 6 miliardi, 5 miliardi e mezzo per quanto riguarda il recupero degli invasi, eh, la la costruzione di bacini, soprattutto nelle aree marginali dove si vorrebbe aumentare la resa agricola ma manca eh, l'acqua. Eh, quindi è una partita molto grossa. Il 22 ci sarà, il 2 marzo, la giornata mondiale dell'acqua e noi su Italia oggi, il di Agricoltura oggi, abbiamo anticipato questo libro bianco di, di Ambrosetti, che sarà presentato il 22, in cui diamo proprio dei numeri su cui riflettere. Perché la partita, qua non è una partita solamente italiana, ma soprattutto una partita planetaria. planetaria. Perché i conflitti si stanno moltiplicando. Faccio alcuni esempi. Tra Egitto ed Etiopia c'è un conflitto in corso strisciante sull'utilizzo delle acque del bacino del Nilo, perché si sta costruendo una diga che dirotterà il Nilo Blu. Altrove, eh, tra Israele e i territori palestinesi c'è un contrasto per l'utilizzo delle alfalde acquifere la stessa cosa si è verificata nella parte del nord giordano dove a un certo punto la Turchia aveva eh, provato eh, a bloccare diciamo, una parte delle acque che scendevano a valle attraverso la Siria quindi diciamo il, le, lo stesso Gheddafi Aveva ingaggiato l'Italia per la costruzione di un canale verde eh, sotterraneo e il recupero delle acque presenti nelle falde per eh, l'utilizzo a scopo agricolo e insomma nella sua terra. Quindi, diciamo, è tutta una vicenda che rimane sotto traccia, ma in realtà rappresenta la vera battaglia geopolitica eh, futura.
2: Certo Lorenzo.
5: Sì, Eh, io mi fermo naturalmente alla parte più prettamente agricola italiana, è una sfida importantissima, sarà sicuramente l'agricoltura di precisione, quindi riuscire a gestire la risorsa idrica nel nel miglior modo possibile, quindi cercare di dare il giusto apporto alla parte agricola e quindi non disperdere, regimentare meglio le acque. La parte che è legata naturalmente, tanti ascoltatori non lo sanno, ma abbiamo un sistema idrico legato all'agricoltura, mi viene in mente quello Emiliano, ai vari, vari, vari consorzi di bonifica, Lambi, io ne ho qua uno sul territorio per capirsi la Val di Magra che oltre a mantenere non pal- paludosa perché sarebbe una vallata che nella sua parte finale, la parte di Marinella, sarebbe una palude, quindi bonifica l'area ma regimenta anche l'acqua per il mondo agricolo. Immagino il Piemonte delle Risaie, ma immagino insomma la Lombardia dove esistono e servirebbero una serie di investimenti anche perché sono molte volte legati Fatemi dire, al, al lavoro anche degli agricoltori, cioè ci sono naturalmente dei consorzi, ma poi devono essere comunque mantenuti dagli stessi agricoltori. Quindi c'è una serie di investimenti che sarebbero molto importanti, ma penso al meridione, fatemi dire. Io ho visto cattedrali nel deserto quando ho visitato, il, ad esempio, la Sicilia, dove hanno, delle, 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 dei, ad esempio, delle dighe per la raccolta delle acque piovane o comunque sia degli invasi poi privi di collegamento che potrebbero essere utilizzati dal mondo agricolo ecco ci sono degli seri investimenti che secondo me l'agricoltura dovrebbe avere sulla parte delle acque fondamentali come vi dicevo per la parte legata soprattutto al sud dove non esistono e dove purtroppo fatemi dire anche tante volte i consorzi di bonifica sono diventati dei carrozzoni c'è anche da dire quello mentre abbiamo delle strutture che funzionano molto bene magari in certe parti d'Italia e poi sono diventate strutture fine a se stesse per la sopravvivenza della struttura come si dice il ministero che vive per far vivere le, le persone che ci lavorano all'interno di essere un servizio al mondo agricolo quindi dei gravi problemi che però fatemi dire, se riescono a mettere il sistema e e, e essere eh, bersaglio di finanziamenti mirati e sani potrebbero traguardare la nostra agricoltura passaggi fondamentali perché servono in futuro, cioè servono anche per per un discorso ecologico, green chiamatelo come vuoi, e di gestione della risorsa idrica, ma che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra agricoltura. Naturalmente non si può pensare di fare il riso in Sicilia quindi non non è che la devi regimentare per quello però abbiamo delle delle, delle tipologie di di agricoltura che sicuramente hanno bisogno meno dell'apporto idrico ad esempio magari optare per ad esempio come c'era ne abbiamo parlato mi sembra anche in radio su mandorlo, pistacchio, su altre situazioni però abbiamo anche le serre a me viene a pensare la parte delle serre famosissime della Sicilia dove arrivano le nostre primizie quindi secondo me è una parte fondamentale quanto fondamentale e fatemi dire le infrastrutture quindi che, quando si parla di acqua si parla di infrastrutture fisiche che veicolano le nostre acque e che e infrastrutture fisiche comunque che dovrebbero essere molto importanti anche per veicolare i nostri prodotti qua prendendo proprio quelli del sud che eh, diciamo non avrebbero nulla da invidiare anzi sarebbero molto meglio sulle nostre tavole rispetto a tanti altri prodotti che arrivano prima più velocemente a basso costo da paesi come la Spagna o l'Egitto o il Marocco
2: Ecco appunto, tra l'altro parliamo di infrastrutture e parliamo anche di infrastrutture riferendoci al lato idrico che non debbano fare acqua da tutte le parti se mi passate la battuta perché eh, c'è poco da dire il sistema idrico in questo paese fa schifo e molto spesso tra lacci abusivi, perdite nelle condutture manutenzione che non si capisce bene come che vada l'acqua si perde letteralmente per strada, ora io non mi ricordo quant'è la percentuale, ma mi pare che sia il 36, correggetemi se sbaglio, eh, dell'acqua che parte dalla sorgente e poi arriva nelle nostre case e si perde proprio per questo, perché le condutture si rompono per un lavoro stradale perché le condutture sono troppo vecchie e arrugginite perché non è stata fatta la manutenzione e perché magari c'è qualche furbacchione che fa un buco e si porta via l'acqua Luigi
9: sì, Esattamente così, volevo dare due dati. Allora, eh, l'Italia è il quarto paese in Europa che ha più fabbisogno idrico per il proprio modello agricolo. L'85% dell'agricoltura italiana dipende ob- dalla risorsa idrica. Eh, prima di lei ci sono Malta, Grecia e Cipro, quindi eh, sono paesi mediterranei. Quindi, eh, diciamo, il, il, il nostro tipo di agricoltura ha bisogno di molta acqua, eh, è un'agricoltura di eccellenza. Eh, però c'è anche un obiettivo, che è l'obiettivo che spesso si sente dire di raggiungere una sicurezza alimentare in Italia. La prima ne parlava storicamente la Coldiretti, anche la Confagricoltura ultimamente sta parlando di raggiungere l'autosufficienza alimentare. Ora, è un obiettivo, attendere ovviamente, molto difficile perché le percentuali eh, che abbiamo di importazioni dall'estero di materia prima sono già alte. Però è un obiettivo che non può non essere raggiunto se tu non recuperi, eh, come dire, alle produzioni quelle aree che al momento non vengono utilizzate. E le aree che non vengono utilizzate sono le aree dove è eh, più forte è la carenza d'acqua o l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua. Quindi le aree, diciamo, più marginali, le aree del mezzogiorno, per esempio, che potrebbero avere una grossa attività di carattere produttivo eh, mentre sappiamo bene che la pianura padana salvo i guasti determinati del cambiamento climatico sui ghiacciai perché c'è anche quell'aspetto lì no, che poi a valle decade eh, la pianura padana ha meno problemi da quel punto di vista la pianura padana ha più un problema di efficientamento delle strutture idriche che non di utilizzo e ottimizzazione no? la rete idrica eh, fa, fa acqua eh, soprattutto nei paesini dove gli investimenti da parte dello Stato nel rifacimento delle reti a uso civico, che attraggono circa il 20% dei consumi, il 21% dei consumi eh, totali, eh, sono stati carenti in questi anni. E, e gli italiani, poi, sprecano anche molta acqua. Si dice che un italiano, dice, dice, lo, diceva lo studio Ambrosetti, che un italiano può arrivare a sprecare da solo 500 litri di acqua all'anno. Quindi eh, diciamo che il discorso è ampio, è complesso, si agi- bisogna agire su più fronti, eh, però sicuramente eh, la questione della, se noi ci poniamo il, come dire, l'obiettivo di aumentare la nostra capacità produttiva eh, agricola, dobbiamo anche porci l'obiettivo di eh, migliorare sicuramente l'utilizzo delle reti idriche.
2: Esatto, esattamente. 0266203529... Se volete intervenire, se volete mandarci una zappa o Whatsapp, che dir si voglia, 346-642-7756. Eh, noi ci avviamo alla fine di, nostra, di questo nostro spazio del venerdì eh, con un'ultima considerazione tornando al tema del lupo se posso citare anche Ivano Fossati e Oscar Prudente nel 1973 che hanno inciso proprio un disco che si intitola così il tema del lupo che ehm, Lorenzo mentre eravamo fuori onda ci ha fatto vedere il paese è un piccolo paese eh, che eh, in quanto tale eh, si trova all'interno delle cinque terre e e si vedeva nelle immagini che lui ci ha mostrato queste casette che hanno subito dietro il terreno e poi cominciano i boschi dell'Appennino. Ecco, pensate che in quelle casette, in quelle case, ci possono essere dei bambini che sono fuori, eccetera, eccetera. Non ci sono soltanto gli allevamenti degli animali o il pollaio e così via. Allora, la discussione era quella che si faceva eh, poco fa. Come si fa a ricondurre il problema del lupo, il problema degli animali selvatici che scendono sempre più a valle, eh, nell'alveo di una normalità e di una sicurezza, perché Lorenzo giustamente diceva come biologo io ti posso rassicurare, però è chiaro che tu sei qui, resti sempre con una certa, diciamo così, FIFA.
5: Assolutamente Antonino, quello che ho sentito oggi, soprattutto da tanto gli allevatori, ma c'era un incontro insomma in mezzo ormai si fanno all'aperto sotto la pioggia perché non si possono fare al chiuso comunque con tanta gente della popolazione che comunque sia ha delle paure ha si pone delle domande perché comunque lo vede avvicinarsi questa specie tra parentesi molte volte non è neanche il lupo ma è un incrocio imbastardito magari con delle razze canine quindi insomma non stiamo parlando neanche eh, però vi dico, il problema grosso è che naturalmente le persone hanno paura. Ora, eh, dire che ci possono essere dei problemi non possono non ho le competenze da dirlo. Sicuramente andrebbe più ascoltato i territori. Su questo tema, sulla gestione della fauna selvatica, purtroppo finiamo sempre, Fatto fatemelo dire, questa cosa, i social non ci aiutano assolutamente nel tifoserie da stadio. Finiamo nel lupo sì, lupo no. Invece bisognerebbe ascoltare più i territori, chi... Svolge ancora un'attività di presidio in questi comuni che dovrebbe avere un premio, perché è un posto meraviglioso, ma solo per arrivarci ci ha voluto due ore di macchina. C'è una multiclasse. E con tanti problemi, poco servizio pubblico, strade provinciali, perché quando hanno abolito le province si sono scordati che le strade provinciali esistevano e quindi che bisogna dare la manutenzione, fare la manutenzione, una provincia che naturalmente conosco molto bene con la spezzina che non ha più a bilancio le risorse per riuscire a sopperire a questo fabbisogno, quindi una serie di problemi e quindi ascoltiamo più i territori e usiamo un po' di testa, un po' di testa perché forse i nostri vecchi anche su queste cose, sulla gestione della fauna selvatica, sulla gestione del rapporto fra uomo e natura sapevano le cose meglio di noi cittadini.
2: Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
12: Antonino sono Mimmo. Buondì. Pronto, sono Mimmo da Napoli.
2: Sì, perfettamente, buondì, benvenuto.
12: Buona giornata a voi. Ma Io vi sto seguendo perché qui faccio l'esempio, Campania Felix è la terra, l'agricoltura è il, il, come qualità, come prodotti eccezionali ma lo sperpero d'acqua con uh, fognature fatiscente, è pazzesco, allora visto che ormai finalmente da cioè, due o tre anni non è più Uh, la Padania ma è anche la Campania, nel senso che anche il sud è seguito dalla Lega e, e qui adesso bisogna con il Recovery Fund mettere in condizioni che vengano ripristinati quello che ci è la nostra ricchezza, i prodotti agricoli, ma sto parlando non quelli che tu mangi e non sanno di niente, i prodotti agricoli che hanno sapore si identificano solo nel sud dell'Italia, in tutto il Mediterraneo. E allora il problema è questo, che cosa vogliamo fare, che cosa la politica vuole fare per i prodotti di qualità, i cosiddetti prodotti doppi, i prodotti di qualità che vengono attraverso l'uso dell'acqua. Un'ultima analisi, un'ultima osservazione, ma il caffè più buono del mondo da noi è per l'acqua, perché la qualità delle acque qui è meravigliosa e come va curata, che investimenti vogliamo fare quella è la base del ragionamento fermo restando che portare a livello del nord, del centro nord anche la qualità al sud vi ascolto vi ascolto come sempre
2: bene, un'altra telefonata e poi andiamo in chiusura, pronto chi è là?
4: buongiorno mi scusi, avete toccato un argomento che sento molto, allora io sono convinta che la Lega debba perseguire questa strada. I lupi vanno benissimo nel parco di Yellowstone, in Siberia, dove ci sono migliaia di ettari senza nessuno che alleva animali oppure eh, nessuno che vive.
6: E, eh,
4: a mio parere, qui noi in Italia è una specie di pollaio, non possiamo tollerare la presenza dei lupi o degli orsi, questa è una questione di semplice sopravvivenza di aziende, aziende che allevano, è inutile che la gente dalla scrivania di casa o dai salotti di casa dica ah, che bello il lupo, benissimo, vorrei vedere un lupo tra virgolette nella loro azienda, bene, grazie, grazie Lega.
2: Prego, buongiorno. Quindi siamo alla deportazione dei lupi in Siberia, mi pare di capire. Io però ricordo che in Italia c'è una subregione del sud che si chiama Irpinia e IRP, la radice IRP dovrebbe significare proprio questo lupo, perché era una terra nella quale non mancavano i lupi, così come se andate nel Cosentino sulla sila. Luigi Chiarello vi potrà anche indicare qualche itinerario turistico, ma non abbiamo più il tempo, però i lupi si trovano e io stesso 30 anni fa ne ho beccato uno a 10 metri di distanza in mezzo ai boschi sulla strada per Longobucco, quindi fate un po' voi. Allora, eh, ragazzi, noi chiudiamo qui perché l'orologio ci corre appresso, grazie di essere stati Anche con Anche perché noi. sono zuppo, sono zuppo, sono zuppo. No, tu ora ti inzupare. vai ad asciugare e ti fai un bel poncio al mandarino bello caldo, perché se no la prossima volta ti becchiamo arrugginito. Intrincea, quando
9: si dice intrincea. All'anima
2: se lo è, tranquillo che lo è. E allora ragazzi, grazie di essere stati con noi, grazie a Lorenzo Viviani come sempre, grazie a Luigi Chiarello di essere stato, per essere stato con noi. Noi adesso andiamo in pausa, poi al ritorno avremo l'onorevole Paolo Formentini con diplomaticamente per parlare un po' di politica estera. Grazie a entrambi e a tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Va ora in onda Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie. Degli eurodeputati della Lega.
6: Allora chiedo scusa ai nostri amici ascoltatori e al nostro conduttore, D'Antonino Antonino Danna, perché questa non è la sigla corretta. Questo è l'appuntamento del lunedì, come mi ricordava Antonino. Allora iniziamo con la sigla giusta, l'appuntamento del venerdì con Paolo Formentini.
0: Diplomaticamente la politica estera.
2: Roberto, tranquillo, una volta Maradona sbagliò un passaggio in un Bologna-Napoli che finì 1-1, ma quell'anno il Napoli vinse lo stesso lo scudetto. Per cui, come vedi, anche i migliori possono sbagliare. Certamente tu sei uno dei migliori, tranquillo. Grazie della precisazione. Allora, Paolo Formentini, buongiorno. Buongiorno a voi. Non c'è? Eh? Non ci sento sono... l'onorevole Formentini. Ci Aspettiamo sono, un attimo siete. di sapere che cosa, che cosa accade dell'onorevole Formentini. Intanto... È presente, è presente, ah, eh, non lo sento, Io però sento. Paolo, ci sei. Eccoti, Io eccoti, sono... buongiorno. Buongiorno a voi. Bentrovato. Allora, come è andata questa settimana nella diplomazia estera italiana?
6: Eh, C'è stato un passaggio fondamentale grazie anche al lavoro della Lega, anzi oserei dire soprattutto al lavoro della Lega in Commissione Esteri, che è stato il quasi riconoscimento come interlocutore politico di Juan Guaidó, il leader dell'opposizione venezuelana, cosa che non era stato possibile fare nel primo governo Conte per la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle che come lo sappiamo ha spesso in politica estera posizioni lasciatemelo dire, assurde e e per quanto riguarda il Venezuela non ha nascosto in passato di provare profonda simpatia per la dittatura di Maduro, la Lega invece si è sempre schierata dalla parte della libertà, dalla parte dei nostri concittadini italiani che ancora vivono in Venezuela, ricordiamo che oggi il Venezuela è un paese di emigrazione perché eh, a causa della repressione di Maduro chi può scappa dal Venezuela? ci sono enormi problemi di approvvigionamento persino di cibo in un paese che è sempre stato un paese se non ricco quantomeno benestante e ha problemi enormi nel procurarsi i medicinali. A questo riguardo va anche ricordato l'enorme impegno della nostra diplomazia, della Farnesina nell'assistere i connazionali che appunto vivono in stato di indigenza in Venezuela. È un fatto poco noto ma motivo d'orgoglio non, las- non lasciare soli dei cittadini italiani in difficoltà. Bene, e quindi non eravamo riusciti, nonostante ce l'avessimo messa tutta per arrivare quando era eh, ministro degli esteri Moavero a riconoscere la libera e eh, democratica opposizione venezuelana. Siamo riusciti oggi, dopo che anche Contebis su questo sempre per la posizione. Eh, tremenda del Movimento 5 Stelle non era riuscito a eh, smuovere le acque siamo riusciti con il governo di Mario Draghi a fare il miracolo e a ritornare come Italia tra i paesi occidentali che tutti riconoscono appunto la figura di Guaidò. Guaidò ha ringraziato i deputati che hanno sottoscritto questa risoluzione pubblicamente e quindi anche la Lega. Ma cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che si possa arrivare tramite una transizione pacifica, democratica, a delle libere elezioni sia presidenziali sia politiche, libere e trasparenti, perché così non sono state né le ultime presidenziali non riconosciute dalla comunità internazionale, né le ultime elezioni politiche. Abbiamo altresì chiesto che si lavori con gli Stati Uniti, con le democrazie occidentali, queste sono proprio parole che la Lega ha voluto fossero nel testo, perché è importante parlando di Venezuela aver chiaro il quadro geopolitico internazionale, Maduro è alleato di Cina e Iran, eh, mentre tutto il mondo occidentale appunto chiede che sia ripristinata la democrazia. E quindi anche lì l'Occidente deve essere compatto perché si vede altrimenti una dittatura cosa può fare eh, dialogando con gli ayatollah di Teheran o con il regime comunista di Pechino. Ecco, poi abbiamo anche chiesto che siano restituiti pienamente i diritti politici perché sono stati tolti per 15 anni ai 27 membri dell'opposizione, ai quali appunto sono stati tolti, a Juan Guaido stesso. E ancora abbiamo chiesto che siano liberati i detenuti politici che nelle terribili prigioni venezuelane subiscono le torture del regime. Ecco, per arrivare a questo ci sono voluti, come avete sentito dal mio racconto, ben tre anni. Però finalmente l'Italia, anche se a fatica, torna nell'alveo della democrazia anche a livello internazionale e della battaglia perché le dittature feroci che ancora tormentano milioni di persone nel mondo si combattono tutti insieme come Occidente.
2: Esatto, una cosa che io molto, ho molto apprezzato diciamo, anche per motivi personali, nel, eh, nel tuo intervento che hai tenuto in commissione è stato ribadire ancora una volta il fatto del, di essere atlantisti, di essere dalla parte degli Stati Uniti d'America e poi hai accennato all'oppressione cinese anche nei confronti del Dalai Lama, ricordavi il 62 anniversario della sua cacciata dal Tibet e appunto dell'occupazione cinese eh, in Tibet. Questo è un, un grosso accenno, un grosso ricordo eh, a un altro esempio di negata libertà che Pechino continua a propagandare nel mondo e il mondo continua a farci serenamente degli affari. Tra l'altro, leggevo stamattina sul Corriere della Sera che eh, se, eh, Xi, Jinping, eh, Xi Jinping, scusate sta modificando le norme inerenti alle elezioni a Hong Kong, si potranno candidare soltanto eh, cinesi patriottici e quindi necessariamente comunisti. Una bella idea di democrazia, non trovi?
6: Ecco, è veramente la morte definitiva questa volta del famoso e tanto propagandato eh, sistema di una Cina, due sistemi, quindi una Cina sola ma con una regione amministrativa speciale qual era Hong Kong, pienamente riconosciuta eh, con eh, appunto accesso al libero mercato, Stato di diritto, tutto ciò viene cancellato a grandi passi, anzi ormai è stato cancellato prima con la legge sulla sicurezza nazionale e poi con questa riforma elettorale farsa che eh, elette in combinato disposto non fanno altro che dire chi non è gradito a Pechino non può governare ad Hong Kong. Ecco, quindi anche lì enorme repressione come Alasa Appunto, si ricordava in commissione: non ho potuto
3: non intervenire
6: ricordando i massacri di 62 anni fa, quando il popolo tibetano si rivoltò dopo 10 anni di occupazione cinese, avendo già capito e chiaro allora che sarebbe stato sostituito etnicamente e cancellato culturalmente e che soprattutto cancellate una religione millenaria come quella buddista. Ecco, infatti da allora il Dalai Lama è in esilio. E a loro abbiamo, al popolo tibetano abbiamo espresso la nostra vicinanza, perché oggi si parla tanto di Xinjiang, di Turkestan orientale, degli uiguri, questa minoranza musulmana che sta subendo anch'esso un vero e proprio esilio però non scordiamoci cosa è successo in Tibet, continuiamo a seguire cosa succede ad Hong Kong perché lo dico sempre ma ne sono profondamente convinto quello che sta succedendo a quelle popolazioni, ai cittadini di Hong Kong un domani potrebbe e molto rapidamente succedere anche a
2: noi in Italia. Esatto, eh, un'ultima domanda, questa settimana abbiamo appreso dei vaccini Johnson Johnson che sono stati ordinati dall'Unione Europea. Io mi permetto di fare due osservazioni. La prima, eh, l'America di Biden che che ieri ha tenuto un discorso televisivo nel quale ha promesso agli americani eh, la fine dell'emergenza Covid per il primo di maggio con la vaccinazione di massa. Eh, L'America di Biden ci ha lasciati da parte perché comunque... Eh, i vaccini dicono prima gli americani e poi dopo quel che c'è eh, per l'Unione Europea dall'altro lato c'è un piccolo paese medio orientale l'unica democrazia del Medio Oriente Israele che ha detto a tutta l'Europa e quindi anche a noi ragazzi noi abbiamo un po' di surplus di mh, vaccini per cui ve li faremo avere e li faremo avere anche agli stati africani Insomma si sta creando anche una nuova geopolitica e mi pare di capire che il messaggio comunque da parte dell'America è Europa comincia a camminare un pochettino con le tue gambe, non dico che che ci sia l'Atlantico più largo, che si stia allentando l'atlantismo, però credo che forse a Biden converrebbe un'Europa con una statura politica, che ne pensi?
6: Ma eh, diciamo cosa conviene a noi, a noi converrebbe che l'Occidente fosse unito. Eh, proprio stamattina abbiamo incontrato eh, il viceministro francese eh, Clement Bon eh, come Commissione Affari Esteri, eh, ex consigliere di Macron e anche a lui io ho fatto lo stesso appello, attenzione a siglare come è stato fatto il 30 dicembre scorso degli accordi commerciali Europa-Cina senza aspettare gli Stati Uniti, o rimaniamo uniti o sui vaccini così come sul commercio. La Cina vincerà questa guerra, non una battaglia ma la guerra perché siamo in una guerra fredda, è utile sempre ribadirlo e ricordarlo. Bene, quindi l'obiettivo nostro deve essere quello di tenere unito l'Occidente, richiamando anche Francia e Germania, la Germania magari... sbilanciata verso la Cina per interessi commerciali, la Francia che magari sono invece di eh, costruire l'esercito europeo, noi l'esercito dell'Occidente lo abbiamo già, è l'Alleanza Atlantica che è basata su dei valori profondi di difesa della libertà e delle democrazie, nel momento in cui queste sono sono sotto attacco a colpi di fake news e, e quindi davvero va ricostruito questo legame che purtroppo si è rallentato e la colpa qui è tanto dell'Europa quanto ovviamente della reazione che c'è stata ovviamente negli Stati Uniti al fatto che l'Europa volesse correre per la propria strada, ma oggi ci sono degli ampi e grandi segnali invece di rinascita di quel transatlantic bond, il legame transatlantico che unico ancora eh, può tenere unite le democrazie e l'esempio più concreto è quello dell'Inghilterra, L'Inghilterra, che è uscita dall'Unione Europea, però è ancora un membro attivo orgoglioso della NATO. Ecco, quindi, qua si capisce con questo piccolo esempio, piccolo grande esempio, come sia la NATO il forum di dialogo politico e militare che può tenere unito l'Occidente. Ma si è citato Israele. Israele è un esempio di campagna vaccinale riuscita sta cercando adesso di aiutare i paesi più in difficoltà Eh, condivido con voi eh, l'appello che ho lanciato io stesso all'ambasciata israeliana a Roma perché magari si possa anche ragionare sull'Italia il problema è che adesso Israele eh, non ha questi enormi avanzi di dosi di vaccini e quindi per l'Italia oggettivamente la quantità di, di dosi in avanzo anche data completamente all'Italia sarebbe voglio dire, quasi irrisoria come quantitativo. Però certamente c'è un dialogo con Israele e, e soprattutto c'è la volontà di ragionare sul modello israeliano e riuscire quantomeno a cercare di imitarlo eh, perché è davvero un esempio
8: virtuoso.
6: Però questa settimana, due brevissimi flash, poi vi lascio, eh, c'è stato un altro fatto di portata storica, dopo sette anni la Libia ha di nuovo un governo unitario con il premier D.B.B.A un nome difficile però, ecco, è il nuovo premier libico eh, grazie al lavoro del forum di dialogo con 75 membri ha preso in piena possesso le proprie funzioni eh, con questa eh, elezione a Sirte, ecco, non più quindi eh, a Tobruk ma a Sirte, a Sirte perché è centrale nella geografia libica. È stato questo sforzo congiunto che potrebbe aprire un nuovo spiraglio non lasciando la Libia finire in una spartizione tra milizie turche e russe. Ecco, quindi torna l'ONU e deve per forza tornare l'Italia. Chiudo con una notizia di politica estera drammatica, eh, che non è politica, ma è semplicemente un massacro che continua, che è quello dei cristiani. Questa volta sono 29 cristiani ortodossi, tra cui un prete, uccisi in Oromia, in Etiopia. Ecco, nel silenzio dei media, appunto, questo fatto è successo il 5 marzo, ma se ne dà notizia sui quotidiani soltanto oggi, continua anche in quella Etiopia cristiana la lotta dell'Islam radicale, del terrorismo islamico, degli estremismi, qua non è ancora chiara la responsabilità dell'attentato fatto in chiesa, Però è chiaro che tutto il cristianesimo è sotto attacco, ne dobbiamo essere consapevoli di questo attacco da parte del terrorismo islamico e dell'aggressività dal mar cinese meridionale al Mediterraneo della Cina. Questi devono essere i nostri riferimenti.
2: E noi continueremo a raccontare tutto questo, ad alzare la voce per la libertà e soprattutto a ricordare la necessità di tenere sotto controllo eh, la democrazia che è un bene per noi estremamente prezioso. Grazie Paolo, a venerdì Grazie prossimo. Grazie a voi. Grazie. Qui Parlamento. E adesso Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: Ettore carissimo, buongiorno, come va oggi? Buongiorno
7: a tutti, tutto bene assolutamente, si sta parlando, notizia molto commentata, le, questa raccolta porta a porta che dovrebbe partire nell'ultimo quartiere di Padova ad adeguarsi qua all'Arcella, solo ah. che ci sono tanti dubbi, tanti, tanti difetti anche, in quanto qui comunque non c'è tanto spazio nei condomini per predisporre ecocentri, in grado di, eh, di tenere tutti questi bidoni quindi si chiede al comune eh, c'è un comitato di cittadini che insorge eh, di ripensare un attimo alla raccolta porta a porta in quanto geograficamente dal punto di vista urbanistico risulta molto complesso edificare degli ecocentri qua per ogni condominio poi notizia molto commentata altra cosa di oggi l'area rossa che sembra che si stia avvicinando eh, il vento a grandi passi quindi siamo tutti in attesa eh, col, eh, con eh, della conferenza stampa solita di Zaia di mezzogiorno perché chiaramente eh, può cambiare tutto da lunedì tra cui i bar chiaramente chiusi i parrucchieri chiusi quindi stamattina c'è la gente che sta già insomma cominciando a a a prendere contromisure e a vedere un attimo come 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 fare da lunedì
2: certo anche perché alla fine poi uno si dice non non sa mai che cosa si deve aspettare non lo sa mai
7: Assolutamente, poi niente d'altra notizia commentata, questi vaccini che sembrano, sembra che un lotto, ha, sembra, se ancora al vaglio eh, della commissione tecnico-scientifica, sembra che questo vaccino abbia causato una trombosi in un militare. Quindi, diciamo, sì, un lotto
2: gente, di AstraZeneca, sì, lotto, questo, eh, esatto. si
7: immagine. È sì, Sotto indagine, ripetiamo, può anche essere stato un caso, quindi sarà poi chiaramente chi è laureato e, e i tecnici a, a dover uh, vedere se è vero oppure no. Eh, spiace ovviamente tantissimo per le persone che comunque sono, sono morte uh, dopo questa vaccinazione. Certo. E, mh, ovviamente c'è un po' di paura, bisognerebbe secondo me cercare anche di di tranquillizzare ecco, le persone eh, che magari sono in attesa di vaccino, perché ovviamente uno legge poi le notizie, si preoccupa, e bisognerebbe quantomeno, secondo me, che AstraZeneca faccia un comunicato stampa, ancora non credo che l'abbia fatto.
2: No, invece qui più che altro si continua a fare emotività, anche se devo dire la verità sul Corriere stamattina, C'erano delle interessanti interviste nelle quali si spiegava appunto la necessità di procedere eh, con i piedi di piombo senza fare allarmismi e di considerare comunque il vaccino AstraZeneca un buon prodotto, anche perché fino ad ora è stato inoculato a più di, 10 milioni, eh, di, a, a più di 5 milioni di persone in tutta Europa, è stato inoculato in massa in Inghilterra. E voglio dire, milioni, milioni, milioni di persone non mi pare che siano morte all'improvviso si o abbiano avuto la trombosi. Di un
7: lotto, appunto, se si parla solo di un lotto. Uh, Burioni ha chiesto un po' di, di uh, chiarezza da AstraZeneca che probabilmente molto probabilmente risponderà nei prossimi giorni insomma, certo. eh, non è da fasciarsi la testa aspettiamo esserci essercela rotta prima ecco. esatto e, e, quindi insomma tra, ho passato la giornata un po' a tranquillizzare delle persone che mi chiedevano ma secondo lei questi vaccini sono sicuri beh sì molto probabilmente sì se sono stati approvati dall'agenzia del farmaco suppongo che siano sicuri eh, insomma io non, non, poi non è che vai a chiedere al giornalaio se un vaccino è sicuro chiederai <ride> al tuo medico di base suppongo vabbè Comunque, eh, tolto questo sassolino dalla scarpa, perché io non ho le competenze per dire che un vaccino sia sicuro, penso che i medici sapranno se un vaccino è sicuro o no. Però evidentemente se viviamo in un mondo in cui è più semplice chiedere al giornalaio che potrebbe anche non essere laureato in medicina, come qualora non sono laureato in medicina ovviamente.
2: Beh guarda, ti posso dire questo, ieri io mm, è stato chiesto da un ascoltatore che cosa se ci sono problemi per le donne incinte col vaccino, stamattina su Italia Oggi, scusate se mi cito, fa molto io professione mitomane, meritoria pagina di Facebook, Eh, stamattina io riportavo proprio chi è la vaccinata numero 5 milioni in Israele, è una giovane donna di 34 anni che si chiama Janet Levy. Ed è, stata, ed è in dolce attesa ed è stata vaccinata l'8 marzo Festa della Donna alla presenza di Netanyahu e del Ministro della Salute di Tel Aviv Yuli Edelstein quindi come vedete eh, fidiamoci della scienza perché dobbiamo uscirne da questa situazione Ettore grazie di essere stato con noi anche oggi ci ritroviamo lunedì passa Buona un buon giornata. weekend grazie, grazie ciao a te. ciao e allora la potete vedere già su radio o sulla nostra pagina facebook l'affascinante di bianco vestita Malika Zambelli, buongiorno
10: buongiorno Antonino, ciao a tutti
2: ecco l'immagine dietro di te per chi ti vede è molto semplificativa della puntata di oggi di Talks da Karma o mi sbaglio?
10: infatti, infatti perché c'è una donna che è legata ad un uomo si può vedere nell'immagine si vede benissimo Eh Sì, parlerò di dipendenza affettiva con lo psicologo Pier Giorgio Pietro Bon, che è una dipendenza a tutti gli effetti, quindi in realtà ha ha tutti i sintomi della dipendenza, c'è la sua effazione, c'è la mancanza della sostanza, che non è una sostanza, ma nel caso della dipendente affettiva l'oggetto della dipendenza è una persona che può essere il partner, può essere un figlio, talvolta più raramente un amico però diciamo che eh, tendenzialmente il problema grosso si eh, rileva nelle relazioni sentimentali perché quando si sviluppa una dipendenza affettiva in una relazione significa che abbiamo una problematica di fondo, una mancanza di fondo e quindi probabilmente siamo donne che attraiamo anche uomini problematici quindi alcolisti, narcisisti patologici persone che a loro volta hanno delle dipendenze, è una cosa molto seria, quindi una dipendenza come tutte le altre e ci tenevo a parlarne adesso, proprio in prossimità della festa della donna che abbiamo appena festeggiato. E eh, e...
2: Appunto Mi sembra un ottimo modo per tenere alta l'attenzione sulla donna e sulla sua dignità prima di tutto, perché sì, la perché... dignità di una donna non nasce dal chiamarla ministra, ma nasce dal rispettarla in questo modo, come stai facendo.
10: Infatti la dipendenza affettiva infatti, è una dipendenza tipicamente femminile. Diciamo che a livello proprio ehm, in, di inconscio collettivo, potremmo dire, è più facile che sviluppi la dipendenza affettiva a una donna che a un uomo. Poi non è impossibile che la sviluppi un uomo, ma l'uomo è più portato all'alcolismo, al gioco, alle tossicodipendenze, a tutti questi, questi tipi di, eh, di problematiche che sono simili ah. ma si discostano un po'.
2: Allora, appuntamento tra poco con Talkstay Karma, con Malika Zambelli. Noi ci ritroviamo domani col garage dell'Alfiste Antonino Lavecchia e Alex Cereda, se volete esserci. Se no, lunedì alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Dopo di noi c'è la canzone d'amore, che è serenata rap di Giovanotti del 1994. Che dire di più che The Best is è to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna, buongiorno.
10: A tra poco.
2: Ciao.
13: Non riesco a parlarti, mi si boccano le parole Non riesco a guardarti negli occhi Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore Sentirete un batterista di una band di metallo pesante Facciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è, è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace quel tuo naso che sintona si con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piace perché sei intellettuale Intelligente. Si vede dalle tue mani come le muovi Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi suini dolomiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti Quel tuo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Serenata metropolitana, serenata re, serenata re
3: Affazzati alla finestra amore oh, yeah. Affacciati alla finestra amore Serenata re Yeah. Affacciati alla finestra amore mio Alright Affacciati alla finestra amore mio alla finestra amore mio Rafa'ti oh, yeah. alla finestra amore mio Rafa'ti alla finestra amore mio
13: Amor che a nulla amato amar perdona, porco cane Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane Di questa città, milioni di abitanti Che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti E poi chissà perché, perché, chissà per come Nessuno sa perché, perché, chissà per come Gli sguardi in un momento sovrappongono un destino Palazzi, asfalto e smoke si trasformano in giardino Persone consacrate dallo scambio di un anello Ed un monolocale che diventerà un castello Affacciate alla finestra, amore mio nei tuoi fianchi sono le alpi, nei tuoi sceni dormiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i rivestiti Questo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Affacciati alla
3: finestra amore Affacciati alla finestra amore Affacciati alla finestra amore Affacciati alla finestra amore mio yeah. Affacciati alla finestra amore mio Affacciati sì. alla finestra amore mio Affacciati mm. sì. 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 alla finestra amore mio mm. Per te da questa sera ci sono Sene Natale. Sene Natale.